0: Vítáme vás u poslechu Hápodu s pořadovým číslem 817. V takových příjemných pozdně odpoledních hodinách ho natáčím já, Tareáš. Ahoj. Společně se mnou tady sedí Kuba Štěpánek, Zdarec. a taky Martin Sinek. Na Samozřejmě tady se mnou sedí jenom virtuálně, protože se opět nacházíme v tom online prostředí. Tentokrát to má jednoduchý důvod toho, že naše studio je právě teď v zásadě celý, nebo aspoň jeho technické vybavení a veškeré technologie, které využíváme k tomu, aby jsme tvořili nějaký obsah někdy, tak je teďka přesunutý v Letňanech, respektive na letňanském místavišti. Takže to je i důvod, Hned takhle na takhle na začátek můžu mít takový public service announcement. Proč jsme teďka? nějakou dobu nevysílali. Bohužel nemáme z čeho, nemáme odkud, ani nemáme přes co. Takže se nacházíme v takovémhle zajímavém stavu. Doufám, že se to dobrou nějak urovná, ale není to vůbec jako v našich rukou a bohužel na to doplácíme my i, i vy jako diváci. Ale to je jenom tak jako na úvod, aby jsme jsme trochu věděli, na čem jsme a a proč proč se dlouho nevídáme a neslýcháme tak často, jak bychom mohli. Ale nebudeme se tím moc zabývat a pustíme se rovnou do našeho úvodního tématu, Uh, kde se budeme zabývat hrami, které jsme hráli v úplnulém týdnu nebo třeba v případě Martina i v nějaký delší časový ose uh, vím, že tady byl celkem nedávno, konkrétně v h 814 ale určitě od té doby hrál nějakou další zajímavou hru o který by nám mohl právě teď povyprávit takže Martina, míče na tvé straně, můžeš ho odpálit
1: no takže pro mě asi nejzásadnější hrou teďka posledních týdnů nebo respektive posledních asi 20 dní byl uh, Metroid Dread pro Nintendo Switch, která vlastně jsem i zrecenzoval, máme tady recenzi na, na webu. A musím k tomu dodat ještě navrh, že známka teďka, dal jsem mi 9 z 10, tak musím to jenom potvrdit, protože teďka jsem se hrou strávil ještě dalších asi 6 hodin, což je vlastně de facto, když se to vezme skoro celá hra. Ale, ale je to tak ukrutně zábavné, fakt, jako ten pocit z toho objevování tam a vůbec, jako grafický projev té hry, jako mi se to hrozně líbilo. Je to opravdu po dlouhé době hra na Switch, která jako mě zaujala úplně na první pohled, jo. jako výborně hratelná, všechno na parádu, a jako tam de facto je to úplně bez chyt. Ta, ta hra prostě nemá slabé, slabé stránky
2: Ty jsi vlastně ale původně přemýšlel že jí dáš horší známku je to tak?
1: No původně, původně jo, jenže právě to bylo v době vlastně, kdy já jsem dohrál uh, Dread první. no a pak jako jsem nad tím ještě spi- zpětně jako by přemýšlel, když jsem jako dopisoval recenzi, už jsem jako to měl všechno tak jako by a už jsem měl všechno to směřovalo k tomu Uh, že by ta známka byla ještě malinko jiná, malinko horší, ale nakonec jako uzrálo to. ty, ty, ty superlativy vlastně převládly, uzrálo to a já jsem si to dal jako s velkou chutí ještě jednou, protože uh, říkám si, že nejvyšší obtížnost bude úplně přesně to, co té hře ještě víc malinko prospěje, protože tam snad jako fakt ta nejzásadnější, jedna z těch nejzásadnějších vat, tam byla souboje s Bosy, které jako originální boss fighty Jenomže všechno to bylo vyřešené během jakoby, pár minut a bylo to všechno takové jakoby, jednoduché, jo? že to nekladlo před tebe žádný jako, zásadní problém. Dojít na slabiny toho bose bylo v řádu sekund, jako, to už bylo jasné více méně dopředu. No ale jako, dál, dál prostě už to bylo jenom skvělé. S těmi, s, těmi hum, s těmi roboty, ty byly sami o sobě špička vlastně v, v té hře, já jsem třeba teďka z hodou okolností četl pár i jakoby konkurenční recenzí i zahraničních recenzí a jako je to přesně tak, jak jsem si říkal. Prostě ta hra bude pro každého jakoby úplně jiná. Jo? Někdo, někdo, kdo se s tím jako dřív nesetkal nebo je tam úplný nováček, tak může tápat, ale, ale taky to tam bylo i v těch, v těch zahraničních recenzích. Všechno jakoby jednomu se to líbilo extrémně, dalšímu se to jako líbilo míň. A. Takže, takže je to jako pro mě to byla, je to top hra a člověk, který má doma switch, tak určitě by měl minimálně zauvažovat o tom, jestli tady konkrétně tuto hru nezakoupit a pro mě osobně jako jeden z adeptů na hru roku.
2: Hele, minimálně vtipný, pro mě. Je vtipný, že my jsme vlastně v týdnu psali o tom, že, že spousta hráčů teď začíná investovat do těch starších dílů, které vlastně vycházeli na, na úplně jiných platformách. Viď? No já jako člověk nepolíben myslím si, že bych mohl naskávat.
1: Je to úplně ideální právě případ k tomu, jak naskočit do této série, kamo. A právě kvůli tady této hře začneš uvažovat nad tím, že si zahraješ ty díle předchozí, protože jako ono to všechno vychází ze stejného základu. Prostě. Ta hlavní hrdinka má pořád v zásadě stejné schopnosti. Tady samozřejmě je o něco navíc, je jich tam trošku víc. Ale, ale nicméně i ty díly předtím, jako je to prostě definice přesně toho žánru těch Metroidvány, které se potom zdají z těch her, jako byl právě Metroid nebo Castlevania, a, který se z těchto her vyvinul, jako by samostatný žánr. Takže určitě, jako pokud někdo uvažuje nad tím, jako mrknout do žánru tady těch Metroidvány, tak Metroid Dread je jako fakt jako ideální, ideální, jako možnost.
0: Já taky teda nejsem v sérii Metroid vůbec kovaný. Mám pocit, že i v České republice, jakkoliv třeba ve Spojených státech na místním trhu a v Japonsku samozřejmě, kde je prostě doma Nintendo, tak tam Metroid patří k takovým těm kultům po boku Final Fantasy, po boku Kingdom Hearts a kde bys, předpokládám teda, nebo jsem pochopil, že ty jsi poměrně poměrně zkušený s, touhle, s tou sérií, jak bys vlastně dokázal z- zasadit teda ten jako 2D nebo pokračování ty jako základní Sagi Metroid do kontextu toho, co já mám jako jako trochu známější, no. což je ten 3D, ta 3D série Prime, která ta má mít díl díl, který mimochodem před, tuším, že to bylo dneska, uplynulo přesně tisíc dní od momentu, kdy byl restartován ten vývoj, což mm-hmm. je takový zajímavý fakt, ale <laughs> no.
1: Já jako sám osobně samozřejmě řadí se, Dread se řadí k té klasické sérii, mm-hmm. vlastně Uh, kde byl Fusion a, a tak dále ty vlastně na ds ty předchozí díly, takže jako je to, je to taková ta standardní standardní série tady uh, ta odnož ta primácká, ta vlastně jakoby střílečka fps tak ta ta byla vlastně ta je vlastně tak jakoby bokem a, a odehrává se trošku jinde nicméně, nicméně jako toto je standardní Metroidvania, je to standardní Metroid, jako vyznačka, značka a hraje se to prostě klasickým způsobem zleva doprava a nic, nic víc vlastně by ani člověk neměl vědět. Stačí, že se tam prostě střílí, je tam ovládání, je tam navržené velice citlivě, tak aby vlastně člověk, který to hraje, ať už, ať už ve standardní uh, handheldové verzi usvíče, nebo si to zapne i na, doma na televizi, tak to ovládání je vždycky, jako by Hodně, hrozně příjemné a intuitivní, jo? že přesně tam, kde bys čekal, že bude tlačítko pro sklus, tak přesně tam je. Uh, takové je to, jako, hodně mě to přišlo odladěné i jako jakoby odezva té postavy, nebo respektive odezva celé té hry jako, mm, k tomu hráči. Říkám, já tam nespatřu prakticky, kromě fakt jako malinkých pár chybek grafických, kdy se nějaká příšerka někde zasekne, prostě, tak to jsou takové, takové blbosti, které jako absolutně bych nepočítal mezi nějaké extrémní zápory, takže opravdu odladěná záležitost, od Nintendo jako čest úplně té značce, která, ze které jakoby vystanul tady ten nový celý žánr. Takže tak asi. Hmm?
0: Nemáš ještě něco? V no,
1: samozřejmě, samozřejmě. V repertoáru mám ještě Call of Duty. Standardně hrajeme Warzone a Black Ops Cold War, ať mm. už je to kvůli novým zbraním. Teďka začal vlastně nový event, Halloweenský The Haunting, takže spousta, spousta nových úkolů, nová zbraň. Takže musíme teďka plnit dvor nebo Black výzvy, aby se nám otevřela nová zbraní. Samozřejmě my už to máme hotové, protože od úterka jsme nedělali nic jiného. Takže teďka experimentujeme nové zbraně a, a jako hodíme duchy a naopak jako s duchama hodíme, honíme živáky, takže teďka ideální prostě pro mě náplň časů. A, a poslední dny v Erdansku už nemilosrdně Utíkají, protože bude nová mapa, takže chceme si toho Verdansku ještě naposledy užít. No a těšíme se jako na ten Vanguard, já vím, že jsem posledně k němu byl úplně skeptický, nicméně teďka vlastně po tom, co vyšel i ten nový, nový cinematic trailer ke kampani, tak jako už malinko zase začínám být jako na měko a malinko zlomený k tomu, že asi nakonec jako ty penízky uvidí spíš zase cotko, a než, než nový Battlefield, který teda se, z kterého já osobně teda jsem enormně zklamaný. Jo. Já no. jsem betu na PS5 a, a jako... OK, no. Prostě Battlefield je to takový jako kočkopes. No. Snaží, se, snaží se malinko pičit, po, po Cotku a po hratelnosti Cotka, ale myslím, že jim to úplně nevychází a ztrácí to pro mě vlastně takový ten Battlefieldský feeling. Mm. Ale já myslím, že o tom jsme se bavili, tuším už i minule.
0: Jasně, myslím, že to bylo i předmětem té diskuze vlastně, kde jsme srovnávali mm. ty dvě, dvě hry s Radkem, takže uh, teďka, teďka možná koukám na ten trailer k, k příběhu a mám pocit, že tam prostě zase kolo jako Trefí do černého. Jenom Takže doufám, že se, že se povede ten, ten příběhová linka eh, nějak jako lépe obloukovat, než tomu bylo i u World War 2, kde to mělo takový jako fajn náběh. Eh, třeba eh, jako DJ bylo super, bylo prostě super pasáž, kde prostě bylo v, tom, v té moderní grafice opět přivedená ta Normandie, která, kterou jsme dlouho neviděli. A vlastně jsme ji ještě neviděli v, v nějakém takovém. Jako no, kabátku, podání. ale pak v momentě, kdy se začal jako k nějaký tý, uh, kdy se začal řešit ty koncentrační tábory a najednou ta hra prostě skončila, úplně z ničeho nic, tak tam vlastně byla docela škoda, že to takhle jako, uh, že to si úplně nezvládli, takže doufám, že u vengardu se prostě povede uh, ten příběhový oblouk pěkně jako zakroutit a že ta hra bude mít nějaký, nějaký jako uspokojivý vrcholení, ale nechám, nechám se překvapit, co na to zvědavý.
1: No no, a ještě tam mám teda jednu, hmm. jednu perličku, protože jsem rozehrál uh, vlastně Halo Master Chief edici pěkně od, po hmm. pořádku, hmm. takže teďka vlastně jsem trávil i hodně času s Halo Reach a potažmu potom s Halo klasickou jedničkou, takže uh. teďka lámu si na tom, tom zuby a, a zase se jako dostávám pomaličku k PC hraní. <kým> Takže...
0: Měl jsem nějakou zkušenost s Halo předtím? Nebo je to to... Samozřejmě,
1: samozřejmě, je to moje srdcovka, tío. Já no. jsem vlastně začínal s Combat, s Combat Evolved. Hmm, dobře. Respektive s prvním dílem. A... No jasně. Kromě, kromě snad jako toho posledního to je pětky, tak jsem uhrál všechno, takže teďka si to jako hrozně rád zopakuju, protože už je to taky jako nějaký ten pátek, co jsem to hrál. Hmm. Takže jako Halo, Master Chief, Collection a... Bylo ve na Steamu, takže hmm. říkala si o moje penízky.
0: Stejně mi přijde jako trošku kacířství hrát Halo na, na počítači, ale samozřejmě každý, až se hraje kde, kde chce a hlavně kde může. Teda nebudu to nějakým způsobem hodnotit. Já si vezmu slovo klidně jako další, protože já to budu mít poměrně jednoduchý. Já třeba teďka v tom přicházejícím podzimním období Budu mít těch zajímavých her docela hodně. A teďka zrovna se chystám na jistý výlet jistou partu superhrdinů po, po galaxii, kde budou strážcovat, ale bohužel zatím ještě jsem se, nebo zatím prostě nemůžu mluvit o té, nemůžu se k ní dostat, nebo já jsem se k ní ještě nedostal, takže oni, na ní se můžu jenom těšit. A v zásadě jsem si ten volný čas, který jsem občas mohl věnovat hraní, tak jsem veškerý věnoval FIFA 22, protože mám tam vlastně rozhranou tu kariéru a hrozně rád se do ní vracím, vrhám se do ní, učím se s tou hrou nějak, nějakým způsobem pracovat. Musím říct, že po nějakých dalších pár hodinách už jsem se dostal do té na natolik, že už nemám problém soupeře jako docela pěkně dozebírat. Možná je to i tím, že můj, můj ligový německý tým začíná konečně jako nabírat, nabírat na, na obrátkách, respektive už, už, už se chýlí první sezóna ke konci, nějakých ty Nějaké ty hodinky už, už mi pěkně odtikávají, takže už to není takový, to, takový to začáteční seznamování se eh, s tou partou neschopných nějakých prostě polo amatérů, ale už, už ten tým dostává nějaké reálné kontury. A vlastně postupně objevuju, že některé věci, na kterých jsem se dřív stěžoval v, v kariérách, tak konečně byly nějakým jako, nějaký způsobem spravený. Třeba v loňském ročníku, tuším, teď, jestli jste s toho bylo loni, ale předloni, nebo ale tuším, že to bylo loni, jsem třeba měl docela zásadní problém s tím, že když se vám generovali mladí hráči, respektive se prostě generovala ta youth, ten, ta akademie, tak veškerý produkty třinácti akademie vlastně nosily defaultně takový hnusný černobílý kopačky a měly zastrčený úplný drezy, což prostě vypadalo hrozně odporně. A jakkoliv ano, vlastně v rámci toho svého týmu se to mohli měnit, tak jednak jste to museli měnit ručně každému tomu novému hráčovi, a druhá, když už jste teda, když se vám povedlo jako vybudovat uh, nějakou tu svoji, nějaký svůj tým a prošli jste pár sezonama, tak se samozřejmě začaly i ty týmy ostatních jako v ostatních ligách, nebo ostatní týmy, který ovádá počítač, se začaly plnit těmi vlastně mladýma hráčema, a najednou prostě po hřištích běhali všichni hráči v hnusných defaultních kopačkách a v hnusných drezech a bylo to vlastně hrozně otravný. tak to nás to všechno už, už nějakým způsobem vyřešený, přijde mi, že ta, že ta mládež, jakkoliv pořád ta práce s ní je taková dost polovičatá, tak už jako dává trošku smysl nás nějaký líb pomocí těch Eh, pomocí těch jakoby, nových funkcí, které v týře jsou. A eh, vlastně mě to, jako, vlastně to super baví, je to příjemný. Eh, jedinou výhradu mám k tomu, že vlastně pořád v týře funguje strašně nevyváženě scouting, s tím, že eh, pořád mluvím o, o mládeži, s tím, že mě můj nějaký základní scout za pár stovek tisíc eur, uh, už teď našel nějakého Rakovského hráče, který prostě zřejmě má potenciál být další mesy, což Vlastně už někde v 16 letech má vlastně vyšší statistiky než většina mýho týmu a působí to hrozně nerealisticky, protože se samozřejmě bude velmi rychle zlepšovat, velmi rychle se z něj stane úplná superhvězda, která prostě mi, buď to mi vykopé postupy, nebo bude mě, mi přinese do, do kasy spoustu peněz. A... <laughs>
2: zázračné dítě, buď rád. Vlastně
0: tak, je to zázračné dítě, ale jako, ano, chápu, že prostě ta, ten, ta kariéra je jednoduchá, není to prostě football manager, to se ani jako nesnažím k tomu. Jako autory nějak uh, nějakým to jako navrhovat, aby se vyvíjeli s tím, s tím stylem. Ale v rámci nějakého balancování je prostě ta kariéra vždycky hrozně rychle, strašně, strašně jednoduchá. Ty vůbec nemusíš jako se snažit o to, aby se ten tvůj nějak zlepšoval, ten tvůj tým. Uh, respektive ty jako se musíš spíš snažit to dělat. Reali- no, když to chceš mít realistický, tak se musíš snažit to dělat jako co nejvíc a co nejvíc nevyužívat těch možností, co ti ta hra dává. Což mi přijde, že je malinko škoda, mohla by tam být nějaká. Třeba hardcore varianta, kdy opravdu ze skautingu ti polezou jenom zoufalí hráči, a jenom když vybuduješ pořádnou akademii a pořádný skaut, tak ti občas jako vyjde nějaký fakt talentovaný borec. A... Ale v této fázi prostě opravdu už teďka vím, že z té své jako mládeže bych postavil tým, který za 5-10 let bude prostě tu ligu d- jako dominovat s evropským fotbalu takovým způsobem, že to jako není hezký. Takže to je, to je vlastně jako můj teďka poznatek z, z, z kariérního režimu. A to je vlastně jako ta největší záležitost, který jsem se věnoval v posledním týdnu, takže nemám vlastně moc co, co, co k tomu dodat a budu se těšit na příští týden, kde myslím, že to moje vyprávění bude podstatně pestřejší. A teď můžu rovnou slovo předat Kubovi.
2: Ok, já to uzavřu. Já jsem se v týdnu vrátil ještě k Far Cry, protože mi vlastně bylo líto, že jsem to uzavřel recenzí a řekl jsem si, že je na místě se ještě vrátit zpátky, protože toho obsahu, co jsem tam nechal za sebou, je vlastně ještě docela dost. Bohužel teda musím, musím jedin, jedním dechem říct, že... že trpím na takový ten syndrom toho, že už mám dohráno hlavní, hlavní příběhovou kampaň a tak nějak tuším, že cokoliv tam teď už udělám, tak s tím světem prostě ani opíť nepohne a vlastně nemá, nemá tu šanci zahýbat s tím děním. A tak mě to trošku mrzí, že vlastně všechno, co teď udělám, už, už v podstatě nemá smysl. Ta hra tě sice k tomu ponouká, abys, abys vlastně vypráskal kožich tě, těm armádním jednotkám, který tam zůstali a snaží se Snaží se vzkřísit ten odkaz, odkaz toho hlavního záporáka, se kterým jsi sporadil v rámci kampaně, ale bohužel ani to tě nějak nemotivuje k tomu, abys tam trávil další čas. Takže ani se mi vlastně nechce, když si teď měl říct, co si, si zahrou, tak se mi ani nechce se vrátit do Far Cry a počkám si asi, až, až se vrátí v z předchozích dílů, protože na, na to jsem zvědavý, jak, jak se s tímhle autoři poperou. Chtěl bych zmínit jednu věc, natrefil jsem chorou okolností na YouTube na videu, kde došlo ke srovnání Far Cry a Red Dead Redemption. <laughs> Ono se může zdát, že jsou tyhle hry vlastně hodně vzdálené od sebe, ale na druhou stranu jsou tam takový vlastně zajímavý styčný body. Víme, že ve Far Cry se objevily koně, můžeš tam, můžeš tam cestovat na hřbetu koně, takže tohle třeba srovnávali v tom videu. V Red Dead Redemption potkáte krokodýla. takže srovnávali modely krokodýlů, jejich chování a, a jak vůbec reagují na to, když se kolem nich hráč... Ale a který je
0: realističtější?
2: člověče zrovna ten krokodýl si myslím, že je docela dobře
0: zpracovaný v tom Far Cry, jo? že tam žádnou osturu nemají, tam, tam je to v pohodě. Ale to mě trochu překvapuje teda, protože když si vzpomenu na, na to, jak za tebou sprintuje v tom kabátku a zabijí ty nepřátelé, tak to mi jako nepříjde, to je, to je, to je že tohle to do, dočet v učebnici biologie úplně, ale... Jako... <laughs> to je Jež... pravda,
2: to je, to je ten tvůj, t- t- který ho máš ochočenýho, ale když potkáš nějakého agresivního a on tě napadne, tak tam je to vlastně zpracovaný docela, docela dobře. Aha. A pak se tam řeší třeba věci, že klasika, vystřelíš z luku šíp na strom a jestli se vůbec zachytí na tom povrchu a jestli se zachytí potom na skále, <laughs> zjišťují jako třeba základní fyzikální zákony, Je to vlastně trošku bizarní, že že se vůbec do tohoto srovnání pustili, ale, ale vlastně docela zajímavý. Zjišťovali taky, jak jak probíhá to, že zapálíš divoký prase, protože v obou hrách se dají najít divoká prasata, tak řešili, co se stane, když na ně hodíš moltu v koktejl a, a jak to všechno vlastně vypadá. Takže takovýhle bizarní srovnání. Nikdy jsem nic podobného vlastně neviděl.
0: Doufám, že teďka vznikne na Twitteru vedle, uh, tv, vedle účtu can you pet dog, nebo uh, jestli ve hrách můžeš pohladit pejska. Tak doufám, že vznikne účet se can you upálit divoké prase, kde bude, uh, se řešit, jestli ve hrách můžeš dělat takové datírání zvířat. Ještě ochrana, já jsem si to schválně teďka našel na YouTube, protože mě to trochu zábavilo ten koncept. A těch videí je tedy obrovské množství od spousty autorů, takže zřejmě srovnávat Far Cry 6 a Red Dead Redemption 2 je docela oblíbený sport. Na druhou stranu, já vím, že na dnešním YouTube se srovnává fakt úplně jakákoliv hra s jakákoliv jinou, takže já
2: si myslím, to... že lidi mají moc volného času.
1: No. No, je tam srovnání dokonce Leap of Fate. Ve Far Cry 6 a v Assassin's Creed.
2: <laughs> Já bych teda jenom chtěl říct ještě, že je fascinující, jak Red Dead Redemption 2, tři roky stará hra, dává Far Cry v mnoha ohledech strašně na prdel. Jak prostě, říkám to pořád, když, když o té hře mluvím, ale je, je fascinující, jak oni s tímhle kouskem předběhli tu dobu. Fascinuje mě třeba, jak, jak tam srovnávali bouřku, ne? Bouřka v Red Dead Redemption je prostě moment, který z toho vám prostě spadne brada, Co, jestli jste to zažili, tak víte o čem mluvím, když se zablízkne prostě a celá ta krajina se ozáří a ty tam stojíš prostě nikde nikdo široko daleko a seš tam sám prostě na té louce na někde a bojíš se o svůj život. Jako fantastický moment, rád na tyhle věci vzpomínám. A v tom Far Cry tohle jako není ani zdaleka takhle, takhle hezky zpracovaný, takže, takže prostě klobouk dolů, no. No, za mě to všechno. Já se taky těším teď na nějaké nějaký zajímavé záležitosti, které se mi teď dostanou pod ruku, takže, takže ten další týden snad bude ještě o něco zajímavější.
0: Hmm. No, to jsme hezky svižně projeli uh, naše, naše uplynulé týdny a dny a uh, můžeme se zvolna přesunout k našemu mírně obměněnému a doufám, že funkčnímu prvnímu diskuznímu tématu. Možná jsem to nazval trochu špatně, protože to nebude první téma, bude to obecně téma. Rád bych, aby jsme v příštích epizodách se takhle v ten moment, v západu, setkávali u nového tématu, který jsem nazval, tak trochu pracovně stalo se, V něm se podíváme na tři zajímavosti, nebo tři nejzajímavější události, které se staly v úplném týdnu a řekneme, co si o nich myslíme, nebo se o nich více či méně stručně pobavíme. Tento týden, kdy kdy přicházíme s s takovým pilotním dílem, tak to mi to hodně hrálo do karet, protože se stalo hned několik docela zajímavých událostí. A je docela dobře, nakonec sice natáčíme v pátek odpoledne, což není úplně ideální, protože obvykle chceme mít trochu jako času na zbyt, ale díky bohu, že to takhle děláme, protože jsme před hodinou mohli být svědky asi jedné z nejzajímavějších věcí, která se stala za poslední týdny. A to je odhalení oficiální, respektive oficiální podrobnější pohled na remastery, řekněme, těch tří velmi populárních dílů GTA, o kterých se dlouho spekulovalo. Věděli jsme, že se ten kompilát bude jmenovat The Trilogy, že přinese nějaké vylepšení, že přinese ostřejší grafiku, případně, že přinese třeba ovládání inspirovaný GTA 5. To všechno jsou takový fakta, který si můžete jít přečíst. Ale to nejzajímavější, samozřejmě, je to, že tu, tu hru jsme mohli, nebo že ten komplet těch tří her a i takový malý srovnávačky, jsme mohli vidět přímo na videu. Je to souřejmě zajímavá věc, myslím, že všichni z nás tady máme prostě s GTAčkem a obzášť s Trojkou, z Vice City a ze San Andreas, nebo minimálně aspoň třeba s jedním, nebo s dvěma, stěchma, dvěma z těch dílů spoustu zkušeností. A možná to pro nás jsou taky ty hry nebo hry mládí. A uh, to znamená, že tady můžeme teďka si tak jako hezky od plna plic říct, jak se nám vlastně líbí, jak co vlastně říkáme na, na tuhle tu změnu, na tuhle, na, tuhle tu, na tuhle tu omlazení. Protože asi můžeme rovnou porotknout předem, že v chatu redakčním to vyvolalo docela zajím, jako hlasitou reakci a docela jsme podiskutovali o tom, jak moc se nám vlastně tahle stylizace, tenhle ten způsob uh, jak si jako omlazení hry líbí. Kud si, chcete někdo jako odpálit? Zatím někdo začít se svým, se svým názorem nebo se svým emocí?
1: Já bych to hrozně rád odpálil, protože jako mě se to hrozně nelíbí. <laughs> já tady možná budu za jednoho z malé jako rýpalů, ale já prostě hrozně rád vzpomínám na Vice City, hrozně rád vzpomínám prostě na San Andreas. Jo? Hmm. Po... Jsou prostě jedny z her, které jako jsem hrával hrozně moc a měl jsem jako... Prost, prostě. Prostě, já nevím, byly to jedny, byly to jedny z těch mojich nejoblíbenějších her, ještě když jsem jako hrával na počítači. Jo, pak se to samozřejmě potom ještě přesunulo na konzole, ale tam jako čtyřka třeba GTAčko mě úplně minula a pětku teda ta je zase úplně jako na topce. Ale, ale jakoby hrozně rád vzpomínám na právě Vice City a San Andreas a tady právě to omlazení. Já si ty hry prostě nějakým způsobem pamatuju. A, a, a
2: tak to je možná nějaký tvoj osobní problém, vždycky, ale z, ano, z ano, z ano prostě, obecně,
1: ne? Prostě, prostě mozek si ty hry pamatuje úplně jinak, než vlastně... Než, jak, než vlastně jak vypadaly. Jako v hlavě to máš jinak, všechno je pěknější, v někom je krásnější. Ale teďka, když jsem se vlastně díval i na, ten, na tu grafickou stylizaci, OK, je tam prostě zachovaná nějaká stylizace z těch, z těch uh, originálů. Nicméně já bych si tady fakt jako představoval, když už teda něco remastruju, tak bych třeba mrkl po nějakých modařích do do všech dílů, pokud je máš na komplu, tak si ještě dneska může stánout jako hromadu hromadu neoficiálních modů, které ti z té hry udělají jako totální totálně jinou hru, nebo totálně pěknější hru. Jo, tady vlastně tohle mě jenom v tom, že je to prostě ždímačka na prachy, prostě je, jako, je to jakýsi útok je to jakýsi útok na fanoušky GTA, ale jako na mě to zrovna, tady toto na mě vůbec nefunguje. Nevím proč, já člověk, který si vlastně koupil GTA pětku třikrát, tak
2: a koupíš si po
1: Nechápu, čtvrci. no klidně si ji koupím po čtvrté v momentě, kdy to, to znám, že to na PS5 má smysl, ale, ale jako tady toto pro mě absolutně smysl nemá, jako postrádá to pro mě vůbec jako smysl, proč bych si to kupoval, protože já jako většinu těch her mám na počítači a v momentě, kdy si do nich stáhnu jakýkoliv neoficiální mód, já vím, že je to by to, ale, ale je to podstatně jiná hra, tady mě to zase až tak jako podstatný rozdíl nepřipadá, jasně je tam nové, nový model ovládání, Zajímavé to bude rozhodně na Switchi, tam jako tomu fandím, protože jako na, na, na Switchi hraju dost často a tam možná nad tím bych zauvažoval, ale až uvidím nějaké jakoby technické rozbory té hry, potom až to vyjde. Ale, ale jinak jako absolutně bez zájmu, fakt jako se mnou to vůbec nic nedělá.
2: Hele, to na tebe navážu, protože když jsem to viděl po v ukázku, tak jsem si říkal, sakra, se mnou to nic nedělá. Je to, je to série, kterou miluju, taky jsem na ní vyrůstal a říkám si, to bude bomba tohle. A taky jsem měl nějaké očekávání, představoval jsem si, jak by to vlastně mohlo vypadat. A máš pravdu v tom, že, že to není některak výrazný, ten remaster, ale vlastně se mi líbí, že, že nezašli zase nějak extrémně daleko, jo? Že, že vlastně to zachovává nějaký ten původní feeling, ten, ten původní obrázek o tom, který já mám vlastně o té hře. Líbí se mi vlastně, že je to tak napůl komiksově stylizovaný, že, že mi to připomíná trošku takovou tu komiksovou grafiku a... Jako jsem, jsem vlastně na to zvědavý. Dobře poznamenal vlastně Marek v našem chatu, že, že na, tom, na tom switchi tohle si myslím, že bude úplně perfektní. Jo. Aha, e, fakt jsem zvědavý, jak to vlastně bude vypadat na, na velké televizi. Pouštím si to teď na, na menším monitoru a, a úplně nevím, jestli, jestli na té velké televizi už to teda nebude, nebude trošku, trošku pokulhávat, ale na tom switchi si myslím, že to bude perfekt. No. Ještě, ještě právě hlavně díky tomu, že... Ty jsi, ty jsi Martine, teda zmínil, že, že co se týče grafiky, že si to můžeš upravit a, a vylepšit v mnoha ohledech, že to vlastně vypadá, vypadá perfektně a k nepoznání, ale tady je taky o to, o to ovládání, že to bude prostě... Re revidovaný a bude to bude to vylepšený a budeš to moc hrát prostě daleko no, daleko
1: líp. Jasně, ale ale já zase říkám, pro koho bude to jakoby pro hráče na konzolích nebo to bude prostě pro hráče na PC ulehčení, proč? Já jsem A já si prostě myslím, že když to, to na klávesnici na myši a tam jako žádná úprava ovládání není když, potřeba, jo. Už to mm, fungovalo.
2: Když jsi zmínil ty, ty mody, to je samozřejmě možnost, ale jako modifikace si aktivně do her stahuje prostě menšina her, menšina lidí. A myslím si, jako, že, že tohle je Daleko jednoduší pro ty lidi. Jo. Koupit si prostě hotovou věc, která ti, kde máš záruku, že ti to bude fungovat, nemusíš se s ničím prostě dělat, nainstaluješ to, strčíš prostě disk do konzole a můžeš hrát prostě vylepšenou verzi a nemusíš řešit vlastně vůbec nic. Jo. Myslím si, že Rockstar kdyby vydal cokoliv, tak jim stejně lidi utrhají ruce a, to a v, tomhle, v tomhle směru, jakože v téhle podobě, jak, jak ta remasterovaná edice vychází, tak si myslím, že, že vlastně s tím ani nemám problém a jsem, jsem na to zvědavěhl.
0: Já jsem, když můžu si tady udělat takový pochínko, já, já mám takový zvláštní poznatek, mě by hrozně zajímalo, respektive trošku mě čtve, že v tom traileru jsou takový ty přejíždičky, kdy, ta, kdy se ten obraz mění ze starého do nového, a mně přijde hrozně zvláštní, že kromě Vice City, kde to teda jako... Je normálně z 60 do 60, tak ve v těch ostatních případech u San Andreas a Trojky je ten přechod vždycky z 30 snímků za sekundu na 60 sníhů za sekundu. A myslím, že to dělá hrozně moc, a že to pak vlastně působí hrozně nepřirozeně. A ten, ten jako novější pohled, tím, že má dvakrát vyšší fníkovou frekvenci, nebo ta novější grafika, tak působí takovým jako mnohem uhlazenějším a plynulejším dojmem. Ale to je jenom takový můj, takový můj jako poznatek, který mi přijde trochu zvláštní, možná to trošku mate, a trošku tě to zma když na to koukáš. A možná je to taky jako nějaký takový trošku účel, aby ta vypadala, ta, ta, ta vlastně remaster vypadala líp, než ve skutečnosti vypadá. Ale já mám vlastně. Mně se to taky jako moc nelíbí. Ale já mám hrozně jako odlišnej vztah k jednotlivým těm hrám, nebo konkrétně teda k těm remástrům. U té trojky, což teda pro mě je zdaleka ten nejméně oblíbená hra jako taková, prostě já jsem trojku hrál chvíli a vůbec mě jako už prostě na mě byla moc stará, možná v povozovkách, eh, tak tam mi přijde, že ta grafika teda působí opravdu hodně komiksové a třeba jak je tam nějaká ta pasáž, kde proti tobě jde v tom servisu, ten, eh, ta postava něco tam vypráví, tak to mi připomíná takový ty české hry Uh, so z té doby, kdy se jako lámala ta 2D kresená grafika do té 3D renderované grafiky v český. Musíš, musíš mafie. Uh, no mafie nemyslím zrovna, ale myslím tak, ty adventury typu žhavý léto a taky ty jako typický český Polda. A prostě přesně ty doby, kdy se to přehouplostí kreslené grafiky, která byla jako roztomilá, do takové do tý jako 3D grafiky, která byla prostě odporná. A ty postavy působily takovým strašně karikaturním dojmem, tak přesně tak na mě působí GTA 3. U Vice City mi to nevadí, tam mi prostě přijde, že tam se i ta stylizace, i, ten, i to vyhlazení k tomu jako hodí, i když to je zase takhle byvokou hra, která zestádla asi nejvíc. A mám pocit teda, že třeba v tomhle záběru, který tam volej, tak taky teda ta, ta ostrost těch budov je úplně otřesná. Takhle to, to prostě nevypadalo, když jsem to hrál já. Vypadalo to trochu líp. Takže, ale to je zase, možná, možná je to jenom, je jenom nostalgie. nebo tím, že jsem to hrál třeba na PC, a že ty scény jsou převzatý třeba z konzolí. A u San Andreas tam mi přijde, že ta hra ztratí, ztrácí atmosféru tím, jak je vybarvená. Že prostě... Jo, jako tam ten záběr, jak CJ prostě přijíždí, potom spoiler do toho auta, jako je hezký, jak se mu leskne ten, to, to zadní světlo tomu autu. Je pravda, že na tom pozadí třeba ty stromy vypadají jak z GTA 5, prostě to, je, to jsou úplně moderní vegetace. Ale vlastně třeba ta úplně úvodní scéna v té poušti, tak ta podle mě má mnohem jako takovou... Lepší atmosféru v tom originále, kde prostě tam vidíš tu písečnou bouři, je tam takový to vedro, to sucho, zatímco v tom novém podání je to vypadá trochu, působí to trochu jako to Red Dead Redemption. S tím, že to ano, možná působí realističtěji s takovým jako čistějším, teplejším dojmem, ale tam se z toho podle mě trochu vytrácí ten, ta atmosféra, kterou měla ta původní hra. Zase, asi tohle z toho budu hodnotit, až ta hra vyjde, což není problém, protože vychází prostě za, za dva týdny, za tři týdny. Ale jako Vice City Super, tam se prostě povedlo, povedlo podle mě tamto vyhlazení tomu akorát prohloubí takovou tu pestrobarevnou, hodně saturovanou, nebo hodně saturovaný prostě feeling té hry. Jenže ten prostě u GTA 3, který byl takový temný a Sandras byl takový oranžový, jak to nazvat, nebo žlutý, tak a, tam to podle mě trošku chybí, což je, což je asi trochu škoda. Ale No, jako musím se na to zvyknout. Určitě je to taky věc, teď jsme šokovaný tím, podle mě hmm. všichni, protože jsme prostě byli zvyklí, výdali jsme to už kolik? 16-17 let minimálně, přes před 2004, tuším, vyšla, vyšel GTA San Andreas a možná ještě dřív, z slova PC verze. A za tu dobu jsme si prostě zvykli na nějaké zlaté hry a když na nás nasypou tohlensto, tak samozřejmě je z toho, z toho je to prostě šokující pro, pro tebe, jako pro člověka, který ty hry jako zná důvěrně. Ale no, těším se na, na Vice City, a jsem zvědavej, jestli mě ty další dvě hry přesvědčejí v opaku, ale uh, musím to asi nejdřív ještě trochu rozdejchat. Je pravda, že teďka opravdu vycházím z takových hodně čerstvých, čerstvých, <laughs> čerstvých. se <laughs> na to a... vyspat. Musím to vyspat tak, jak říkám, tohle je potřeba, asi to, je potřeba to zahrát a, a pak si vlastně důkladně rozmyslet, jestli to teda stálo za to. Máte ještě nějaký, nebo chcete byste ještě něco dodat k GTA Trilogy? Já si, já si teda
2: na závěr uh, bych chtěl říct, že musí být asi strašně těžký najít tu hranici, že hmm. asi na tom hodně debatovali, kde vlastně jak udělat ten řez a, a kam no, až a... zajít.
0: A i tak, podle mě, určitě se najde spousta hráčů, který mu říkat, že to je moc velký zásah. No, jasně, jasně. Jo. Takže ano, jako určitě se tomu se jako nevyhneš, tomu
2: Nikdy se nemůžeš zavděčit všem, no, takže jo. vždycky to bude nějaký kompromis. Hm. Jo, a taky jsem teda
0: asi ještě za závěr dodáme, pokud jste nešetli třeba novinku a teď potom slyšíte poprvé, nebo jste si nevšimli kdy, nebo jste nepamatujete, tak 11. listopadu digitálně na všech platformách a 9. prosince se dočkáte na. Je to 9. nebo 7. prosince? 7. prosince. 7. prosince na PlayStation 4, na Switchi, ne, jo, na PlayStation 4, na Switchi a na Xboxech na PC a na PlayStation 5 zřejmě disková verze nebude. Uh, Mluvil jsem o fyzické edici hry. A za 16 korun zatím se dá koupit celá trilogie s tím, že San Andreas samo o sobě remasterovaný výjde v Game Passu a GTA 3 vyjde v PlayStation Now, s tím, že Game Pass bude v den vydání a PlayStation nám bude v den toho diskového vydání, což je 7. prosince. Ještě jsem měl takový poznámek, opakovou poznámku, že škoda, že Nintendo taky nemá svoji službu, protože tam by bylo Vice City, ale bylo by to taková taková hezký uzavření tý, tý, tý trojce.
2: Ale nevadí. Nintendo má takovou službu, tam jsou jenom nějaký retrohry, ne?
0: No, tak tam jsou hry z Nintendo jo, 64. Ještě, jo, to... ještě
1: předražená, ještě předražená, je to jak svíně.
0: Pokračujeme dále. Stalo se číslo dva. Vyšel trailer na filmový zpracování jenom a filmovou adaptaci Uncharted. A myslím, že to bude možná z hlediska nějakých našich názorů podobně, eh, podobně radikální nebo podobně trochu kontroverzní, jako jsme byli teďka u GTA. Eh, Chlapci, viděli jste trailer na Uncharted s Tomem Hollandem, eh, Markem Wahlbergem a dalšími herci? A vlastně s Antoniem Banderasem hlavně, co je ten nejzajímavější
2: <laughs> Samozřejmě, samozřejmě.
0: No a co na, nej, co na něj říkáte? Jste nadšení, Těšíte se? Nebo vás vlastně zaskočilo, že filmový Uncharted nevypadá, tak jste si ho třeba představovali. Já
2: si myslím, že tady se naše názory budou zase různit hodně. Martin začni.
1: Tak já jakožto strašně obrovský největší fanoušek Uncharted. To
2: začínáme stejně.
1: Samozřejmě říkám, že ten film bude skvělý, protože Tomáš Nizozemsko, pak Marek Warburg a Tonda Bandero, to je kvalitka samoosoby, sobě, takže jako špičkový casting, parádní, parádní letadlopad. Jo, určitě to bude, určitě to bude minimálně jako zajímavé, zajímavý dobrodružství. To je taková věc, kterou
0: říkáš třeba, když ochutnáš nějaký cizí jídlo, který ti fakt nechutná, ale nechceš urazit ty lidi, co ti ho dali. Tak řekneš, no to je fakt zajímavý.
1: Tak, tak přesně, přesně. Já ne, jako pro mě, pro mě je rozhodně těšička, já už jenom jako z toho důvodu, jak, jak dlouho se vleklo celé to natáčení, kolik jako věcí kolem celého toho filmu se stalo. A kolik odchody, režisérů se třeba. Odchody, odchody, odchody režisérů a tak dále. Jako vůbec jako jsem rád, že to dal někdo dohromady. No a, a jako prostě ty první záběry rozhodně natchnou fanouška uncharted, minimálně teda tou scénou v letadle, ale. Jakoby No ta... Těžko odhadovat, jaký bude ten film, film, celkově. Já si spíš myslím, že to bude spíš takový jakoby jako průměrné, průměrné jako nějaké dobrodružství. Ale já ti do toho skočím. s Nikolasem Cagem.
2: Sorry, ale scéna v letadle mě teda docela nasrala teda, jo. Že za každou, každou cenu museli zreplikovat to, co se stalo v té videohře. kde tam běží prostě po těch po těch uh, co to je, já nevím, jaký to kargo, že co, to, co tam ve No zamusil? já vím, no, a to ty nechceš.
1: No. to tam nechceš, jako já to tam chci.
2: Ty, a viděl jsi to, jak potom běží?
1: Ano, tak kamaráde, jako viděl jsi, vole, na Drakea, vole, jak skáče, vole, od někud ve hře, kámo.
2: <laughs> Ne, já to, to je, to je prostě videohra, chápeš, tam, čemu čemíš, prostě no to ty Ne koukáš na to ve metrů. To film, a to je
1: film, podle a be, to, to je film podle videohry, tyhle chci, be, že be
0: <laughs> ne, mě mě to z jako taky, mě, mě, já jsem teda velký fanoušek Uncharted a mě ta scéna taky sede, protože já nevím, jestli jsem někde něco nestratil v překladu, nebo respektive, jestli jsem neminul nějakou změnu v plánu, ale měl jsem za to, že Uncharted filmový má být prequel těch her, že prostě má ukazovat mladýho, mladýho, Natena, teď si ho pí s Tomem, s tím hercem, no. mladýho Natena v nějakém jeho jako prvním dobrodružství, nebo jednou z prvních dobrodružství. A ono jako je tam a stane se mu to samý, co se stane starým mužem. No, stane se je to jo. samý, přesně tak. A tak nejenom to že jo. Samozřejmě nám to
1: milé rád vysvětlí. A my
0: i ta, ta, ta aukce, že jo, ta, vlastně to je docela velká část traileru, je aukce, jo, jo, která byla i ve čtyřce a dělali se tam podobné věci prostě, takže jako. Ano
1: No. Protože si to nemohlo stát za mladá. prostě aspoň si to nacvičil do her potom a, a tam už to provedl jako z gracíšek, jako já v tom nevidím vůbec žádný problém, ty, jako fakt jako vůbec mě to, vůbec mě to nevadí, to je jak kdybych jako chtěl říct, vole, Dalasu, vole, že je tam ropa, vole, nebo já nevím, nebo, ale, ale prostě nevím, Uncharted, ok, klidně si na, na front zajdou, bude to určitě na na pohodu minimálně a za 150 korun potom za lístek a utratil jsem to i za větší hodiny.
2: já se ještě vrátím k té scéně z letadla, jo? Jak tam vyšplhá po těch balících nahoru, skočí tam prostě Skočí tak rychle, ty ve, že před, předletí to letadlo a dožene ten jeho nákladní prostor, prostor vlastně. A tam vlastně se strhne nějaká roztržka nebo něco, že jo? A on zase pak spadne, a s ním padá to červený auto, že jo? Já úplně vím, no. co se stane, jako, že po cestě, když bude padat dolů, tak nastoupí prostě na místo řidiče to je nějaký bondovský auto, to je úplně jasně vidět, že jo, na start trisky a odletí na jinou planetu, ty Nebo já nevím, ale... Ne,
0: podle mě po cestě chytí ten náklad a otevře mu padák, že jo, to se stalo v trojce, takže ty vlastně jako budeš vždycky v každý scéně vyje to se v ní stane, přizipnotuješ ty hry. Ale... Nekom, já to nebudu s tím způsobem nějak, nebo tohle se mi prostě nelíbí, trochu mě to mrzí, Doufám, že ten se jako vezme nějaký originální prvky, ale budiš, chápu, že se zřejmě autoři snaží opravdu hodně zavděčit, nebo se určitě budou snažit hodně zavděčit fanouškům hry. A já mám třeba problém s castingem a trochu jiný než všichni ostatní, protože jsem zaznamenal, že spousta lidí uh, asi vlastně kritizuje Toma Holenda, že vůbec není dobrý Nathan, že třeba Mark Wahlberg je lepší, Nathan, než je Tom Holland. Uh, a to hraje jinou roli. Ale já mám právě problém se Salim. Ten mi prostě Volberg mi do té role vůbec nesedí. A jako Takhle je to na první pohled. Samozřejmě věřím, že v momentě, kdy ho uvidím hrát ten, ten, tu, tu roli, tak uh, mi do něj sedne trochu víc. Ale prostě, jako tom to mi přijde jako úplně v pohodě. Prostě je to mladý, takový ten hláškovitý, drzej, hrdina, což přesně se na nejta hodí. A ano, není to nejten Fillion, že ten je starý, jo? takže ten jako nemůže hrát mladého Drakea. A u Wahlbergra mám tam ten problém. Na druhou stranu třeba Chloe, kterou hraje herečka Sofia ali aspoň doufám, tak uh, ta je vlastně nakástovaná velmi dobře. Ta je si jako extrémně podobná charakterově uh, vlastně v jako té herní postavě. A vlastně mi ani nevadí ten záporach podobě Antonia Banderase, protože prostě Uh, bude takový, podle mě, správně přehnaný. Ale celý ten film bude extrémně kliše, bude to prostě totální, přesně jak tady zmiňoval Martin, bude to jako poklad s, s Nikolasem Cagem, nebo to bude prostě takový ty cesty do, do hlubiny země, nebo jak se jmenovali ty debil, debiloviny s... Uh, s uh... s a s rokem. No, přesně tak. Tak víte jako super, super filmy. Ano, překvapujeme, že v tom filmu nehraje Dwayne Rock, teda Dwayne Johnson, protože to je podle mě úplně ideální, že by se měl objevit. A možná bez tak ten... objeví v nějaký roli. Takže... Ten,
1: ten jako za tu dobu, než oni natočili Uncharted, udělal 93 filmů. Jako, takže nemá čas.
0: Fakt. <laughs> No, ale zase bude to úplně ideální oddychovka. Asi by bylo lepší, kdyby to vyšlo v létě než v únoru. Byl by to takový ten letní blockbuster, na který by šel do kina si, si dát prostě dát si něco studeného a posadit, posadit sále. A bude v tom spoustu rýstegů. A pokud prostě máš rád ty hry, tak věřím, že to bude náročná zábava. Ale jsem si jistý, že zrovna Uncharted určitě nevytrhne eh, takovou tu jako špatnou pověst filmů podle her. A to i přesto, že podle mě ze všech, ze všech filmů podle her jako v něm hrajou ty asi nejlepší herci dosud, jo, když nepočítám Tom Braidera s Angelinou Jolie. Takže... V... Ta byla skvělá. Ano, jak pro koho. <laughs> uh, moc od toho nečekám, ale a, a tro, jako fanoušek jsem trochu vlastně tím, že ten film není takový, jak jsem si představoval, že ne. Uh, Děkuju. Ale zase uh, bych necházal flintu do žita a věřím, že to prostě bude odechová zábava a víc asi o toho. Ale přesně,
2: já si myslím, jako, že když to člověk bude brát s rezervou a přistoupí na to, že to je vlastně sranda, hmm. myslím si, že vlastně ti herci mezi sebou můžou mít docela dobrou chemii a, hmm. a zdá se mi, jako, že i oni to budou trošku s rezervou a, a řekl bych, že se, že se naplacuje docela asi nasmály. Hmm. to jim to trošku jako zvočí. A myslím si, že to může fungovat, jo? Když, když k tomu přistoupíš správně, tak se asi můžeš, můžeš bavit.
0: Určitě to bude lepší, než, respektive doufám teda, že a věřím tomu, že prostě to bude mnohem větší fanservice hráčů, než byl třeba Assassin's Creed, který se snažil o tu jako trochu alternativní přístup, ale ve výsledku to hráči nemají rádi, hlavně protože to vůbec není podobný tý, jako, tý předloze, že jo. Tak tady prostě tohle bude, nebo Uncharted má ještě výhodu v tom, že to samo o sobě prostě jako film, akorát interaktivní poslední, no, dobrodružný film, akorát, hmm. že v něm jako běháš a střílíš sám. Takže v ten moment se to prostě na to stříbrný plátno v, v rámci toho jako Bčka totálního přenáší prostě strašně dobře. A, a v tom prostě mají a mají autoři podle mě velmi jako jednoduchou jednoduchý cíl to akorát nějakým způsobem ukočírovat na plátně neudělat udělat s tou úplnou slátaninu. A pokud to se povede, tak to vlastně svůj účel splní. Nečekám od toho prostě Oscary, čekám od toho fajn zábavou. A jako fanoušek, ačkoliv to tomu mám teda výhrady, z hlediska to, že jsem nechtěl, aby to prostě kopírovalo scény z her, tak vlastně v zásadě si pak myslím, že až budu sedět v knize, tak se stejně pousmívám. Jo, tohle je prostě joke z hry. A budu vlastně spokojený. Takže teďka jsem jenom takový jako zbytečně edgy, abych je, je, je. byl.
2: Tak to musí být, jo, přece tady nebudeme jenom chválit.
0: Přesně tak.
1: Samozřejmě.
0: No. A třetím tématem, které se stalo no, třetím, uh, třetím událostí tohoto týdne, uh, je odhalení, nebo spíš taky připomenutí, ono to není úplně odhalení, ale uh, je to připomenutí vydání uh, titulu, který míří hodně blízko. Pokud nás posloucháte uh, z země, která s námi sousedí na východě, tak je to dokonce, řekl bych, až taková jako domácí, domácí uh, příjemná záležitost. Slovenský, slovenský vývojář, totiž za chvilku najdu jeho jméno, protože se ho nepamatuji, tak odhalil, nebo nám připomněl, že vyvíjí hru Juro Jánosik o Juraj Jánošíkovi, nebo legendárním slovenském zbojníku. Je to Petr A... Jurkovský. Je to Petr Durkovský, Omlouvám se mu za to, že jsem nevěděl takhle zpomnětě jeho jméno. 25. září ten titul vychází, takže když posloucháte Hápot, tak už dost možná no, nevyšel, protože vychází až pondělí po pátku, kdy tam ten podcast vychází. Avřínu. A v říjnu? No tak je to je to, říděn, že jo? A ty jsi říkal září, tak... Jo, zář, dobře, tak jsem trošku už matený z toho, z toho čísel. Já mě tady zamotala hlavu to GTA. už v ten momentu jsem začal, už ten můj, už ten, můj uh, ten můj kompas, co mám v hlavě, protože každý správný gangster má kompas v hlavě, že? tak uh, už se roztočil takovým způsobem, že už jsem přestal jako správně vnímat čas. Ale uh, Juro Jánošík bude akční adventura, ve který se budete procházet po virtuálním Slovensku, budete uh, rabovat nebo budete plenit uh, zámky nebo hrady, které fakt existují, respektive budou to nějaké virtuální kopie. Budete se procházet lesy, budete, uh, budete rozdávat zlatáky potřebným chudým lesníčanům, budete budovat další zbojinský tábory. De facto, je to prostě takový Robin Hood, ale slovenský. A uh, jednak asi můžeme říct, jestli se nám ta hra líbí nebo ne, když je to pořád taková jako nezávislá, uh, nezávislá zajímavost, která jako nemá úplně ambice být nějakou obrovskou hrou. má aspoň zajímavou zajímavou stylizaci, působí docela dostomalé. Máš se v ní i něco dozvědět o o skutečném Jánošíkovi. Vlastně i vývoj nějakým způsobem zafinancovala Zafinancoval fond, pro, uh, fond na podporu umění Slovenskej, takže tam bude i nějaká možná historická, historická hodnota. A hlavně si mi líbí, že tam budeš zabíjet nebo tam budeš bojovat proti Pandurům, což teda nejsou ty transportéry, který uh, legendárně porazila jedna fábe na dálnici, ale uh, stejně to takový jako hezký. Já jsem se něco přiučil, přesně jsem netušil, že co vlastně Pandur ve skutečnosti je. A co to je teda? Uh, uh, je to stráž v té době, kdy jako Jánušík prostě byl, byl jako žil, nebo prostě byl jako aktuální, <laughs> takže e, to byla taková malá historická vstupka pro mě. Co pro celý, líbí se vám, Juro? Nebo jste třeba o tu hru ani nezavadili u nás na novinkách?
2: No nezavadil jsem o ní do, do, do té doby, než jste se o ní bavili v diskuzi a, a jako jste se o ní bavili, jako, že to je vlastně jako, jej, taková věc, která nás ani asi nebude zajímat, a tak jsem pojal podezření, teda, že, že to není hodnové pozornosti. A teď, když třeba koukám na ty záběry, tak se mi to líbí. Jako, že ta stylizace je sympatická. Jak se říkal, že to nemá velké ambice, tak asi, asi ne teda. Ale i pro tyhle hry je, já si myslím, místo. A já bych si to teda schutí chutí zahrál. Jakoby působí to docela hezky. A, a je to přesně taková hra, která která může vyprávět a, a přiblížit tu historii, jak říkala, něco se říkalo, jakože něco se člověk naučí, jo, může to fungovat, no.
1: no já jsem o to třeba vůbec m, nezavadil, ale teďka vlastně taky, když se zrovna dívám na to, jak to tady vypadá z těch prvních obrázků,
2: vy jste o tom totiž mluvili, že to je, že to je vlastně bizar takový, ne? Že, že zase, zase, vznik... <laughs> zase
0: vzniká. Ale to je jako úplně bizár, bych to nenazýval, ale je to prostě trošku neobvyklý, že jo? Protože málo kdy se jako bere na paškál někdo tu ten jako folklor a vzhledem k tomu, že nám to takhle blízký, že Jánušík samozřejmě jako i, i pro nás je poměrně známý hrdina, tak je prostě různě zvláštní vidět ho ve hře. A no, já jsem to je změnil novince, že prostě Robinu Hoodu existuje 50 a má spoustu filmů a prostě her je X a z různých žánrů. Ale já si teda jako nepamatuju v žádném, žádném zpracování virtuálním. Takže v tom ohledu prostě ta hra jako našla, nachází malou díru na, na tom jako trhu legend nebo trhu her, který zpracovávají legendy. Já jenom Velmi rychle, kdybych měl zhodnotit, tak mně se, mě se celkem líbí ta stylizace. Trochu pochybuji o tom, že mě bude ta hra bavit nějak jako z hratelnosti, protože tohle to není úplně můj šálek kávy. Ale uh, jako doufám, že, že třeba získá nějakou, nějakou popularitu a že se od toho bude moc, že se od toho bude moc Petr Dukrovský od, odpálit nebo posunout k nějakým dalším projektům. A rozhodně mu teda držím palce. Vím, že třeba Aleš, Aleš je ta hra jako hodně zajímá, že se mu líbí, takže uh, už u nás v redakci, jak jsem zmiňoval, tak jako zaujala, zaujala skoro všechny. Ale tohle co téma jsem vlastně chtěl využít spíš proto. My jsme se mohli zamyslet nad tím, který český, která nějaká česká legenda nebo pověst by mohla dostat nějaké jako herní zpracování. Když Jánošík je také specifický v tom, že ten má jako tu historickou oporu v něčem, že ten má, že ten zřejmě jako opravdu existoval a žil. Ale co byste vy jako z těch českých knih a bájí, nebo nějakých jako příběhů chtěli vidět v tomhle podání? a herně.
2: Tak rumcajze, jo, samozřejmě. <laughs>
0: Tak to není úplně ta pohádka, že jo? To není jako pověst. Já jsem, jsem <laughs> přemýšlel, že třeba takovou jako sympatickou, sympatickou fant- fantasy zápletkou, která třeba nevím, by se mohla objevit třeba v zaklínači nějakým, no v nějakém DLCčku, by byly rytíři z blaníku, že jo? By prostě bylo, bylo zlé a, a ty bys uh, si třeba budoval tu svoji armádu v týře a pak si s nimi vyrazil, vyrazil do boje. To no, docela zajímavá záležitost. A z- zároveň to
2: bude politický komentář. K tomu, co se děje v politice teď.
0: Ano, to je podle toho, jako, jak moc to vezmeš do hloubky.
2: Ale právě to by... Možná Tonda, tonda Blaník, že by mohl dostat
0: roli nějakou. Já jsem, Když byl
1: šemík, ještě hříby.
0: To by mohlo být vlastně i jako karetní hra, že? Protože ty bys si postavil ten deck těch rytířů a pak bys prostě v soubojích je vysílal z té hory. A mohl bys třeba si kupovat speciální kartičky, které by měnili zle. a mohl bys nakonec mít třeba rytíře z dřípu nebo něco takového, to jako zajímavé. Kámo,
2: ale víš co, takovýhle koncept je zajímavý. To nesmíš takhle propálit v háporu, který poslouchá x tisíc lidí. To si musí nechat pro sebe a nabídnout to investorovi nějaký. Dobře, ale zní to docela dobře, abych já já bych takový projekt klidně podpořil na Kickstartu.
0: Martina, máš ty nějakou legendu, která by měla
1: takovou? No, já jsem teda chtěl říct teda jinou legendu. Já jsem chtěl říct jako Karla Gota, že? <laughs> Protože... to <laughs> to by, je... Že by mělo
0: být L.C. pro, no, pro Rocksmith, pro... než? Bylo...
1: <laughs> ne pro Singstar. Samozřejmě pro Singstar, že? Nebo nějakou ne, ne, takovou pěvecku, gamesku. A nebo třeba... jakou čelku máju jo. Dobrý. No třeba, třeba, nebo... Feel Imre Jung, nebo tak.
0: Takže jako, jestli by měla být zpracována hra, by by hra o nějaké panušky, legendě,
1: bude. tak určitě by to měl být Karel Gott. Jako, hra o Karlu Gotovi tady ještě nebyla, takže do toho. Ach, jo.
0: <laughs> Dobře. No, myslím, že jsme se hezky senuli úplný týden. Myslím, že tohle to, ten uh, formát má docela budoucnost a potenciál. A se s ním zase, zase příště. Teď se můžeme posunout k dotazům.
2: Tadeáš nás opustil, protože musel vyrazit na cestu mimo Prahu, takže my to s Martinem tady dotáhneme do konce. Jdeme na dotazy. Přišel nám jeden kvíz, ale ten si myslím, že si necháme asi, asi na příště, až nás bude trochu víc. Co říkáš, Martina? Nebo si dáme kvíz? Určitě,
1: určitě. Já jsem pro to, aby to bylo ve více roli. Dek. Že jo?
2: Takovýhle rozstřel, to si myslím, že ne, úplně není na místě. Takže děkujeme J.M. Bounce a, a jeho kvíz si tady schováme do budoucna. A přečteme si tady dotaz od Milana Bureše. Zdravím kluci, poslouchám váš podcast již zhruba třetím rokem, každý týden. Taky už jsem z čekání na nový díl poslechl všechny hápory od prvního dílu. Jo, to musí být docela řehole, jakože těch, těch dílů dneska už prostě se to počítá jako na stovky a poslouchám si všechno takhle od začátku, klubok dolů teda. Ale vím, že kluci od nás z redakce to mají taky naposlouchaný od jedničky. Teda.
1: Fandíme ti, si dobrý borec. <laughs> Přesně.
2: Taky tady dodává, že to chvíli, chvíli trvalo, to si, to si dovedu představit. Nicméně jsem chtěl zprvu pochválit vaší práci. Bylo to nedávno, když nějaký z posluchačů psal, že se podcasty změnily a nebude je už poslouchat. Já si to nemyslím, naopak děláte svou práci skvěle a každý pátek se těším na nový díl. Takže moc děkuju za vaší práci, jste borci. Tak moc děkujeme, samozřejmě těch pozitivních reakcí si moc, moc vážíme a... a... Moc za ně děkujeme. Takže jdeme k těm dotazům, ten první, tady máme. Někdo z vás před pár díly mluvil o pivě, zmínil Zichovec a jejich cinnamon roll. Já jako nepiján jsem si řekl, že to musím zkusit. Mám rád takovýhle věci. A překvapilo. Díky za tip. Každý týden se odměním jednou lahvinkou. Máte ještě nějaký tip na nějaká podobná piva?
1: No, kamaráde, první teda jako zabrzdi, protože z takovýchto věcí vzniká alkoholismus. Ale jako. Pokud já bych mohl ti doporučit, nevím, jak moc, proč já teda jako žádný extrémně jako velký pivař nejsou, ale přesto jako si taky neodpustím jednu za časy zajít do pivotéky a vybrat si nějakou dobroutku. A jedna z takových dobroutek je. Já mám teda hrozně rád ovocné piva, takže jestli můžu říct značku, tak Castel Rouge, a špičkové pro mě osobně špičkové ovocné pivo. Rozhodně jako stojí za ochutnání. To je nějaký vyšňový, ne? Ano, ano přesně, tak, přesně tak. Teďka se dokonce začalo dělat v plechovkách. Uh-huh, takže, uh-huh. Já myslím, že to je, to je vlastně belgické pivo, je to, že jo? I, ano, ano, je to belgické a to mi totiž to to tady skávěr... v Praze
2: představil Zdeně, když jsme si byli sednout a, a měli jsme to na závěr toho večera a to můžu potvrdit, ale je to, to sladárná, je to drahá sladárna.
1: Je to drahá sladárna, ale pro mě jako výborná mm, výborná, určitě. hrozně, hrozně jako chuťově vyvážená. A my a jsme to... byli, no. No, my jsme kdysi byli jako s klukama na nějaké jakoby, uh, pivní ochutnáce. A tam nám o tom právě i, i ten člověk, který tu ochutnáku dělal, tak nám o tom tam jako pohovoril, co od toho piva čeká, jak to možná možná je to i, i jako tím. Takže rozhodně doporučuji Castel růž. Pokud, pokud máš rád, teda nějaké tady takové obecné mm-hmm. piva.
2: No, to je, to je vyhlášený pivo, to, to si myslím, že jako pivaři, pivaři o něm moc dobře ví. Já přidám tak jeden tip, ty si ty teda nabídl takovýhle sladký, já nabídnu kyseláč, protože kyseláč je dobrý, když takhle člověk odchází z té hospody a potřebuje si něčem spravit, tak samozřejmě se doporučuje vypít, já nevím, litr vody nebo něco takového, což si myslím, že pomáhá, nebo aspoň u mě, aby ráno nebyl takový boleh hlav ale minule jsme zkusili mandarinkovýho Ravena. Raven je klasická značka, něco jako zichovec. A ten byl jako výborný. Dokonce jsme si pak koupili i, i flašku taky domů. Je to opět teda něco dražší, dražší věc, ale, ale ta chutě skvělá. Já mám rád obecně jako citrusový plody a, a v tomhle se to všechno mísí, Takže, takže to je, tohle je skvělý. Ty Víš, to, můžeme doporučovat piva takhle.
1: Jo, dobrý,
2: <laughs> tak, máme tady druhý dotaz. Ještě. Máte nějaké srdcové hry, které máte spojené třeba s dětstvím, na které rádi, rádi vzpomínáte? My třeba hodně státu hráli Shade, Hněv a Far Cry 1 v závodce, pořád nejlepší Far Cry, dle mého. Jaké myslíte vy, že je nejlepší? Tak možná rovnou řekneme, jaký Far Cry je podle nás nejlepší, Martine?
1: Pro mě jednoznačně Far Cry 3. Far Cry 3? Ano. Hele, nakliknu tady
2: anketu, kterou jsme rozjeli na našem webu a Far Cry 3 suverénně vede. Jo. Dle našich čtenářů Far Cry 3 získalo 35%, což si myslím, že jako je super. A v závěsu je jednička hned, takže tam, tam, se, tam se asi pak taky možná schodnem. A,
1: a... A, a u dvojky není nikdo.
2: Dvojka tady má člověče 11%. Což je zvláštní, protože na Dvojku my, Fakt, my odkazujeme často, když, když hovoříme o sérii Far Cry a, a, a třeba za mě jako možná nejpovedenější díl.
1: Nebo... Hmm, to za, mě. za mě zas úplně jako obráceně nejméně povedený díl. Fakt jo? Jo. Jediné, co mě tam zaujalo tehdy, bylo to, že tam šla zapálit tráva a že, že jsi tam vytahoval, tuším, nějaké tyho pívavice nebo takové srandy a už si to, na to moc ani nespomínal. No,
2: Mně se to prostě, a teda třeba v tomhle se mnou souhlasí, nebo já s ním, že, že, že se ta dvojka prostě vymykala trošku, že byla trošku vážnější a, a teď bychom si vlastně něco takového přáli, že jsme se bali o té šestce, která naopak je zase strašně
1: šestka je redne grampejčka, no. to je úplně.
2: A tak, tak jsme si říkali, že, že kdyby vlastně vyšlo něco na způsob dvojky, takže bychom byli i rádi. No. Ale, ale nutno dodat, že, že ty další díly v závěsu za trojkou jsou poměrně vyrovnané. No. že tam se bavíme o 15 až 10%. Tak, tak. A Far Cry Primal tam úplně, úplně vzáru v záru má nějakých 7. a mm. Far Cry New Dawn 3% jenom. Mm. To se nedivím. Nedivíš se? Já jsem v třeba vide. hrál a vlastně tam oni přistoupili nějakou alternativní historii, dejme tomu, a trošku se nechali, nechali unést a utrhli se ze řetězu a vlastně mě to ani nevadilo. Jo? Že když, když oni sami řekli, že OK, bude to bláznivá šílená jízda v, radio, v radioaktivní pustině, tak, tak jsem si říkal, dobrý, tak já to beru. No. Ale, ale divím se vlastně, no, že, že to skončilo až, až takhle jako poslední, no. Hmm. Tak, se, tak se vraťme možná k tomu dotazu, který byl na, na hry z dětství naše oblíbený. Zmiňuje tady ještě codename Outbreak a pochvaluje si, že to byly skvělí časy. Já na své hry z dětství vlastně, já nevím, no, vyrůstal jsem vyrůstal jsem třeba na na prvním Gotikově, což je věc, ke ke který se vlastně vracím pravidelně a občas je to nainstaluju a zazpomínám. Bylo to vlastně první open world RPGčko, který jsem kdy hrál a definovalo definovalo můj zájem o hry z otevřeného světa a RPGčka obecně třeba. Takže takže na to já vzpomínám s radostí. Obávám se teď trochu, jak dopadne ten, ten remake Tady, tady, musím, tady jsem v takové podobné situaci jako ty v případě těch, těch remasterů GTAče, kdy, kdy mám nějaký vzpomínky na tu hru a nechci úplně, aby mi je zkazily. No? Takže, takže tam se toho hodně bojím. Máš ty no. něco takového?
1: Mám, no bohužel jako a ten seznam by byl strašně <laughs> Tak strášně, vyber jednu, strašně, vyber jednu. Strašně strašně. Jednu, jednu asi nemůžu vybrat, ale jako <laughs> když to veznu pěkně od začátku, tak pro mě... Určitě jako stoprocentně Street Fighter 2, jo, to mm-hmm. je prostě... Tak my víme o tobě, že ty jsi ty, ty na
2: ty bojovky vysazený hodně, no.
1: No, trefila se do doby. Nicméně jako pro mě osobně to pořád není nejlepší bojovka všech dob. Nejlepší bojovka všech dob je Samurai Shodown 2. A to říkám už asi ve třetím hápodu ze čtyř, ve kterých jsem byl. Takže, takže jako, ale, ale asi jako fakt Street Fighter 2 ten byl prostě správně trefený do správné doby, hrozně pěkně vypadal a byl v každé herně automatové, takže jako Street Fighter 2 asi, asi úplně ze všech nejvíc. No a pak to samozřejmě šlo dál jo, od já nevím Dino Crisis Resident Evil, In Cold Blood jo, přes hmm. uh, Onimushu až já nevím po co dalšího, Metal kde Solid 1, až 5. A jako takových, takových věcí já tady mám strašně moc. Je vidět, že se jako toho... dítě
2: nedělá nic jiného. No?
1: A do toho 150 bojovek, takže jako prostě jedeš. No. Teďka... <laughs> Fakt jako mám toho spoustu. Metal, Metal Slug, Contra, všecko jako parádní, Super Mario Bros. Na to mám samé špičkové vzpomínky, to stejné jako na tu kontru třeba, takže tam je hrozně těžko vybírat jako do čeho jít a co jako upřednostnit, protože já těch vzpomínek na ty hry mám hrozně moc a já jako převážně se v tom rád jako rýpu ani mrám, takže jsou prostě pomyslně někde zamrzlý v 90. rokách a, a jako přemýšlím nad tím, proč jako dneska nevznikají hry, které vznikaly dřív, prostě proč nejsou ty hry dneska seď, tady máme špičkové, špičkové zábavné tituly, tak proč to sakra nemůže být jako ještě zábavnější a ještě tak jako... proč, to, proč to dneska nemůže Dobré být jak jako... Proč jak to, to nemůže být v 90. letech, tam kámu fakt... fakt Hele, závání to tady trošku půmeřinou a... teda... Ale, ale, prdla jest, to se jenom zdá. Ale, jako, fakt, fakt, jako, byl bych hrozně rád, kdyby se ten čas aspoň na chvilku vrátil a začaly nám vycházet hry, které, jako, budou všichni, kteří i hrají, tak je budou vnímat v prvé řadě, jako, zábavu, ty Dneska, jako, už to, už to až moc řešíme, bych řekl jako zapomínáme na to, proč ty hry tady vlastně máme a proč, proč je vlastně hrajem. Takže vidíš, to už jsem skončil tam, kde jsem nechtěl. To je to prostě dotaz. Dík za něho.
2: <laughs> Milan se nám tady ještě ptá, jak jsme na tom se sbíráním achievementů. Jestli se snažíme mít všechno s to procentně vyzbírané v hrách nebo jestli hrajeme spíš na pohodu. Jak na tom, mě,
1: to vůbec, mě to vůbec nezajímá nějaké achievementy, ani trofeje, jako nejsou, nejsou honič trofejí, takže...
2: V tomhle já to mám stejně jako ty. Já nechápu absolutně Zdeňka, který, který občas se rozhodne, že si dá platinu a musí vyzbírat úplně všechno. A pak musí dělat takový, řeknu to, dementní, dementní úkoly k tomu, aby, aby získal někde jo. něco. Shodneme se v tomhle, v tomhle směru třeba i zavědem plecháčkem, který taky řekl někdy nedávno, že, že mu to přijde jako blbost a že tenhle styl hraní vlastně nemá rád a absolutně ho nechápe. Já to mám dost, dost podobně, no. Jakože, jo, jakože dovedu si představit, že pak se člověk až nutí k tomu, aby mu to cinklo, tak vlastně tam tráví čas, aniž by chtěl a jenom jako na sílu, na sílu vyzbírává nějaké věci. Já to si myslím, že, že...
1: nevím, no asi vlastně to... si víc
2: vážím svýho volného času, no.
1: No jako seremně, že mám také na sedmičky 97% splněných, tyho. Ale zase, těch, zase těch, chápu... Jako to je sere, ale jako no. dokážu s tím žít.
2: Jako zase chápu, když máš nějakou srdcovku a ponoří se do toho tak absolutně, jakože vlastně pak se to přelev, ten absolutní zájem a, a, a zajímá tě úplně všechno na té hře a, a snaží, no, se, snaží se jí vlastně vyzovat úplně. Tak to si vlastně dovedu představit, ale nikdy pro mě nebude ta motivace to, že mi cinkne trofej nebo, nebo že získám nějaký ultimátní achievement za to. No
1: to ne, to vůbec ne. Pro mě taky jako to nehraje vůbec žádnou roli.
2: Hmm. No pak je tady dotaz na deskovky. U Taráše vím, že je pařan výbušných koťátek, tak přemýšlím, že bych je taky zařadil do své sbírky. Výbušný Kodiácka já
1: teda neznám. No tak to jsme dva, takže je to paráda.
2: (laughs) A takhle deskovky hraješ nějaký?
1: Ty jo, deskovky nehraju. Já už prostě teďka a ve věku, kdy už jako na deskovky nemám čas. Už se mě to do toho mojeho časového harmonogramu prostě nevyleze. No ale jako rád bych si třeba někdy nějakou zahrál, ale jinak jako teď prostě není čas. Není to ani spíš jako by Časově možné, než že bych nechtěl.
2: No a kdybyste ten čas měl, tak do toho jdeš?
1: Asi bych šel, asi jo. Kdybych měl trošku víc času, tak jo, ale potřeboval bych k tomu samozřejmě jako kdo by to se mnou pravidelně provozoval.
2: Jasně no. My teda deskovky máme rádi, ať už třeba ty tradiční, myslím si, že třeba. Monopoly nebo dostihy a to Samozřejmě, bude známe. patřit navždy asi do našeho repertoáru. a tam je to taková ta univerzální záležitost, u který se zabaví celá rodina na celý odpoledne a tam mě baví to, že tam vlastně máš, máš ten budget a máš tam ty prachy a můžeš smlouvat s ostatníma, takže, takže to mě na tom strašně baví. Zmíním třeba Panství hrůzy, což je, což je vlastně deskovka na motivy Lovecrafta, kde člověk hraje v kooperaci s dalšími hráči proti, dejme tomu, počítači, protože ty vlastně máš na stole i telefon, který je napojený na aplikaci, která ti vlastně vypráví nějaký příběh a říká ti, co máš dělat, co se, co se v té hře děje, a ty, ty se podle toho musí zařídit. A většinou je to o tom, že jsi v nějaké lokaci a musíš ji do určitého počtu tahů opustit a získáváš tam nějaké schopnosti objevují se tam monstra, který musíš vyřídit a poradit se s ním a tohle je vlastně strašně zajímavá věc jo. Že, že byl jsem zvyklý na diskovky, které jsou spíš o tom porazit ty ostatní hráče a to už dneska neplatí, jo? Že, že jich je vlastně velké množství a ty žánry se různí. A ty kooperační jsou vlastně dneska, dneska docela populární, takže tohle je jedna mm. z nich a docela dobře hodnocená. Takže, takže pokud by někdo chtěl zkoušet, tak já můžu jenom doporučit. Těch deskovek je dneska opravdu strašně moc. Jo? Dokonce vznikají věci, které si člověk může zahrát sám doma, což mně teda přišlo takový zvláštní. A jestli si člověk uvědomí, že, že ty naše videohry hrajeme vlastně taky sami, tak tak vlastně je to asi v pořádku. No. Tak a to je asi poslední dotaz od Milana. To bude pro zatím vše, omlouvám se za další zprávu a budu se těšit na vaše odpovědi. A teď se jdu vrhnout na hápod pod číslo 816. Držte se a díky s pozdravem věrný posluchač Milan. Takže Milane, ještě jednou děkujeme za perfektní Perfektní zprávu za, za skvělé dotazy. Doufáme, že tě bude, tě bude naše tvorba bavit i nadále. A my se můžeme pomalu přesunout na naše závěrečné téma. No a v našem závěrečném tématu si tradičně povyprávíme o tom, co jsme za uplynulý týden, případně delší dobu asi v případě Martina, zažili. Tak začni, Martine.
1: Tak, čím bych začal? Předně jsem začal sledovat hru po Olíhej, nebo na Olihej na Netflixu. Už jsem se teda prokousal ke třetímu dílu, teda přiznám se. Jinak jsem dokoukal What If, takže už teda mám kompletní přehled zase v marvelovském dění. Už teďka čekám jenom na Eternály.
2: No co říkáš na Squid Game?
1: Squid Game zatím paráda, jako sice sice první dvě epizody byly hodně takové upovídané, ale jako to už asi asi k tomu patří, že tam na každé postavě vlastně záleží a vůbec nezáleží. Ale jinak jako originální, zase vyvražďovačka, originální záležitost, tak jak kdysi bylo prostě Battle Royale asi v roku 2000 a M3-4, takže určitě, určitě originální záležitost a vůbec se nedivím tomu, že je to ve světě tak populární. Je to jako fine, fine záležitost, rozhodně originální.
2: Ty vyvražděvačky jsou teď ve světě docela populární, jakože tohle téma je takový univerzální, se mi zdá, že, že když máš No něco... já bych
1: se o tom nerad bavil dál, protože vyvražďovaček je teďka ve světě dost.
2: Tak já jsem to nemyslel úplně, ale <laughs> Ale já, já jsem chtěl k tomu říct, já jsem taky asi zhruba u třetího dílu teď. A mně se na tom vlastně nelíbí ani ty konkrétní hry, kde oni o život, v rámci těch dětských, dětských her, který, na který se pamatují z, z pískovišť. ale baví mě na tom všechno okolo, to jak oni tam žijou, jak nemají prostě vůbec ani na ten běžný život a jsou všichni zadlužený a vlastně jim nic jiného nezbývá, než, než se do té hry zapojit. A, a... Myslím si, že mají dobře zamáknutý i herecký obsazení, že, že třeba, a třeba hlavní protagonista si myslím, že je naprosto skvělý, že, že jako mě hodně baví ten herec. Nikde, mm. nikde, nikde předtím jsem ho vlastně ještě neviděl, ale tady, tady si myslím, že to táhne úplně perfektně. A i ty další, další postavy jsou, jsou takový příjemně, příjemně výrazný a, a člověk se fakt těší na to, co, co z nich dal vypadne. No, jakože mě to překvapilo, mě to úplně odradilo tím, jak jsem viděl trailer a říkám si, Ježíš, já úplně vím, proč to lidi zase zajímá, to zase bude jako blbost v podstatě.
1: Ale... Ne, 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 vlastně ku podivu to vlastně žádná úplná blbost není, ne, je, to, je to fakt v pohodě, je to hodně v pohodě.
2: Ne, ne, ale fakt mě to baví hlavně kvůli tomu, co se všechno děje okolo, okolo těch no. No, no, přesně. Kolik to má dílů, vlastně nevíš?
1: No, ty brďo, dvanáct. 12. 12, Nech, nechci kecat, 10 nebo 12. To bude ještě jízda, jsem si říkal, jako, že to každou chvíli asi
2: skončí, že, že docela odpadávají, ale, ale ono to ještě jako, potrvá. Teďka
1: je to v úvozovkách, jako kosy. nejsem úplně jistý, když okay.
2: Dobrý, uh, já co jsem zažil teď v týdnu, když si tak vzpomínám, tak uh, nic extra příjemného mě teda nenapadá, že bylo spíš hodně práce, než, než nějaká zábava. Ale co se mi teď stalo, taková příhoda, když jsem měl znoční ráno a nastoupil jsem do autobusu, do 118, která mě veze až na naši zastávku tady před barákem. Jedu, prostě a čekám, že mě, že mě zase vyklopí před tím barákem a že prostě prů a zalehnu do postele. No a, a najednou koukám, že, že stojíme v zastávce, která jí předchází. A se tak rozhlídnu, v tom autobuse nikdo není, zjistím, že tam sedím sám a zjistím, že metr ode mě je autobusák, který, který, který je totálně nepříčetnej, protože mi něco tam vypráví a já mám na, na, v uších sluchátka a čumím Ten vypadal jako, že, že na mě každou chvíli skočí a vynese mě, mě v zubech z toho autobusu. Jak jsem si, tak jsem si slundal, slundal sluchátka. Omluvil jsem se mu, protože jsem jako netušil, že, že autobus končí, zrovna asi nějak výjimečně v ostanici dřív. A musel jsem jednu, jednu zastávku ještě dojít. No. Takže to bylo takový, takový vlastně probuzení spíš, než abych se naladil a spánek, tak, tak ten autobus se jak vypadal teda, že, no. <laughs> že si tam se mnou dá takový pěstní souboj. <laughs> stává se, no, Stává se. A. Tak jo, došli jsme na závěr dalšího háporu. Děkujeme všem posluchačům za přízeň. Budeme se samozřejmě těšit zase příští týden. Děkuji moc Martinovi, protože nám zachránil krk tento týden a na poslední chvíli se k nám přidal, takže díky Martine.
1: Děkuju, děkuju za pozvání a děkuju za dotazy, přátelé. Pište nám komentáře pod články <laughs> a pod novinky. Přesně
2: tak, napište nám něco hezkýho. Budeme se těšit příští týden, mějte se hezky. Ahoj.
1: Zdar.